0: Jesus, für dieses Vorrecht, dass wir hier zusammen in einem Raum sitzen, etliche Menschen und wir haben alle, diesen, die haben es gemeinsam gesungen, wir haben alle diese Sehnsucht, dass du der Mittelpunkt sein sollst und verbinde du uns und stärke du uns in diesem. Hey, du sollst der Mittelpunkt sein von unserem Leben und von unserer Gemeinde. Richte unseren Blick total auf, aus dich, auf, auf dich hinaus. Auch jetzt, in der Zeit, die wir jetzt haben, wir möchten gerne gut hören auf das, was du uns zu sagen hast. Wir möchten dich ehren mit einem offenen Herzen. Und mit einem offenen Verstand, dass wir dich erkennen und umkehren und Leben finden. Amen. Wunderschönen Sonntag, guten Morgen. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich habe gelernt mal und bei anderen Predigern werdet ihr das vielleicht auch so entdeckt haben. Jede gute Predigt fängt wir an mit einem Witz, oder? Jede gute Predigt, so habe ich es mal gelernt, wir haben auch einen, der Direktor der Lebenstelevision, langjähriger Direktor der Lebenstelevision, der hat das auch so immer wieder gesagt und hat es auch durchgezogen. Jede gute Predigt fängt mit einem guten Witz an. Mein Problem ist, ich kenne so wenige oder die, die ich kenne, die vergesse ich so schnell. Deswegen brauche ich heute mal eure Hilfe. Habt ihr einen, habt ihr einen guten Witz? Hilft mir jemand beim Predigen, also beim Predigteinstieg zumindest, mit einem guten Witz? Echt mal, Ey, ich meine es ernst, ich brauche einen Witz von euch heute. Ich habe ich hab ein Mikro da, Lieblingswitz von irgendjemand. Lea, du stehst, stehst heute so ein bisschen im Mittelpunkt, hast, hast, du, hast du einen Witz für uns? Nein? Oh. Dann erzählt mal ihr heute, Ich habt den ganzen Tag Zeit, einfach einen Witz nach dem anderen, oder? Lea, wenn ich sie nächstes Mal frage, einen guten Witz auf Lager. Hat jemand einen Witz? Du hast einen Witz? Ey, sehr gut, super. Kannst aufstehen? Die Mutter ruft, mittags um zwölf ihre Kinder, ähm, Essen ist fertig, komm zum (lacht) Nörgeln Der war nicht schlecht. Sehr gut, vielen Dank. Noch einen vielleicht, noch einen zweiten? Jetzt wo eine Mut hatte, vielleicht noch. Lukas, du guckst so streng, dir (lacht) wird ein Witz gut tun vielleicht. Nein. (lacht) Kein Witz mehr? Zwei habe ich schon gerechnet, aber äh, komm, dann erzähle ich noch einen. Einer eine der ganz wenigen, die ich, die ich mir merken kann, ist, aber ist halt auch nicht mehr so ganz aktuell, ist ja auch ein bisschen blöd. Egal. Weil jede gute Predigt mit einem Witz anfängt. Ähm, äh, George Bush, Obama, kennt ihr wahrscheinlich auch schon, gell? <lacht> ja. <lacht> wer, wer kennt ihn? Wer darf ihn erzählen? Werner, warst du das? Hast du gesagt? Wer hat ja gesagt? Komm, erzäh- erzählt ihn uns, oder? Du, du willst ihn erzählen? Ach komm. Aber du darfst korrigieren, wenn ich ihn schlecht erzähle oder falsch erzähle. Dann darfst du gerne korrigieren, okay? Also, die drei stehen vor Gott. Gott fragt, woran glaubt ihr? George Bush sagt, ähm, habe ich den Dritten genannt? Trump, ist klar. Gell? Äh, George Bush äh, sagt, Hey, ich glaube an den freien Markt, ich glaube an ein starkes Amerika, ich glaube an die Nation. Und ähm, dann wird äh, Obama gefragt, woran glaubst du? Obama glaubt an Demokratie, an, äh, an Unterstützung der Armen und an Weltfrieden. Super. Obama wird gefragt, woran glaubst du? Trump wird gefragt, woran glaubst du? Ich glaube, dass du auf meinen Sitz sitzt. War nicht so gut wie davor. Was? Habt ihr das nicht gehört oder habt das? Der andere war auch gut, ja, okay. Jede gute Predigt finden mir ein Witz, dann habe ich gehört. Was braucht ein guter Witz? Ein guter Witz braucht ein Setting, so sagt man, so habe ich gelernt. Ein Setting, das heißt, man wird, man wird in diesem Setting vom Erzähler in eine Richtung geführt. So Mittagessen, man denkt schon, man riecht schon, ah, da, da wird lecker gekocht und die Kinder kommen, jetzt gibt es ein schönes Mittagessen und so. Da wird man quasi vom Erzähler wunderschön in eine Richtung geführt und ein guter Witz braucht nicht nur ein Setting, sondern dann auch eine Pointe. Und die Pointe ist, bam, die Richtungsänderung. Mitten in dem, wo ich geführt werde, werde ich in die andere Richtung plötzlich geschoben. Das macht einen guten Witz, auch so habe ich das äh, irgendwo gelesen. Ein Setting und eine Pointe. Du brauchst ein Setting und eine Pointe. Wir sind heute auf der Suche nach guten Pointen. Richtig viele, so viele gute Pointen, wie hier im Raum sind. Denn wir sind ja in der Predigtserie zum, ähm, Stefan hat schon eingeführt, zum Thema anders leben. Wir möchten gerne anders leben. Wir sind berufen, anders zu leben, anders als, als es das Normalfall ist in dieser Welt. Das ist unsere große Berufung. Und für dieses Andersart- Andersartigkeit, für dieses Anderssein, möchten wir uns in dieser Predigtserie immer wieder erinnern. Was macht uns denn anders? Und wir möchten uns nicht nur daran erinnern, sondern wir möchten uns auch gegenseitig anstupsen. Und wir möchten uns trainieren in unserer Andersartigkeit, weil wir glauben, dass wir genauso ein kostbares Segen sind, ein Geschenk für unsere Umgebung. Und deswegen heute das Thema dienen. Was ist die Pointe deines Lebens? Was ist die Pointe deines Lebens und wie, wie kommst du dahin, diese Pointe zu leben? Wir waren ja ähm, jetzt die Tage als Pastoren unterwegs und haben das über das nächste Jahr nachgedacht. Wir hatten so eine Klausur als Pastoren, Pastorenteam-Klausur, dem schönen Blick und ähm, waren da richtig tief in unseren Gedanken drin und haben Glaube ich, auch gute Gedanken gehabt und waren inspiriert und waren der Kopf hat geraucht und wow, oh, und, ja, genau in diese Richtung können es gehen und oh, waren voll drin, bis irgendwann mal so kam eine Unterbrechung ganz sanft noch und sagte und dann doch immer stärker, sodass man sie nicht mehr übersehen oder überriechen konnte. Es wurde immer stärker, immer penetranter, unaufhaltsam, hat es unterbrochen. Der Erste kriegt schon Schuldgefühle. War es ich? Oder wer war es? Ein anderer. Wo es immer mehr wurde und, und, und jeder hat es schon gemerkt. und so. Guckt mal den anderen an. Du hast es. Ich, ich glaube, du warst Und dann fängt es an, sich gegenseitig zu beschuldigen. Es wird immer mehr, immer mehr. Außer die Frauen, die wurden dann nicht beschuldigt. Und ganz außen vorgelassen, weil das kann gar nicht vorkommen. Das machen nur Männer. Auf jeden Fall... Es wird immer penetranter und immer heftiger und immer, immer Raum greifender, und so, dass wir irgendwann nicht mehr weiterarbeiten konnten. Wir sind ja. da raus vor der Tür und haben gesagt: Hey, jetzt stehen wir da vor der Tür und machen da weiter? Kommt nicht? Eine, kommt eine, eine Hausangestellte vorbei? Wer entzieht uns? Wie, warum steht ihr da? Ja, boah, ganz schwierig da in dem Raum. Und, ey, dann erzählt sie uns von dem, dass vielleicht, vielleicht eine, eine Umweltsanlage unter diesem Raum ist, die jetzt gerade arbeitet und, und kräftig bei der Arbeit ist. Ich erzähle euch mal von einem großen Comedian. Michael Michael Jr. heißt er. Kennt jemand Michael Jr.? Michael Jr. ist ein Comedian in Amerika und er hat es auch mehr, der hat es auch beigebracht mit diesem Setting und dem ähm, und der Pointe und so und wie ein guter Witz funktioniert. Und der hat sein Leben lang Leute zum Lachen gebracht. Und das war seine Leidenschaft. Ich möchte gerne Leute zum Lachen bringen. Und plötzlich erlebt er eine totale Wende seines Lebens, sagt er, als er in seiner Haltung plötzlich eine andere Haltung eingenommen hat. Vorher war seine ganze Haltung die, ich möchte gerne, dass mir die Leute Lacher geben, denn davon lebe ich. Ich möchte, dass sie mich beschenken mit ihrem Lachen. Ich ich muss mir Lacher holen, ich brauche Lacher, ich muss mir Lacher nehmen. Und dann hat er eine entscheidende Wende seines Lebens gehabt, dass er gesagt hat, und er hat gesagt, das hat sein ganzes Leben verändert, dass er gesagt hat, ich möchte mir nicht Lacher holen, sondern ich möchte Gelegenheit geben, dass andere lachen können. Was das Gleiche, aber es ist total anders für ihn gewesen. Nicht ich hole mir Lacher, sondern ich gebe Gelegenheit zum Lachen. Ich möchte also wegkommen vom Nehmen hin zum Geben. Und das hat sein Leben total verändert, so erzählt er, dass er nämlich als, zum ersten Mal, wo er diese Haltung hatte, und dann kam er von so einer Show raus, indem er immer jeden Abend seine Shows gemacht hat, und dann kam er raus aus diesem Gebäude und hat einen Obdachlosen gesehen. Und er sagt, der Obdachlose, der saß da schon Jahre. Ich habe den zum ersten Mal gesehen. Ich habe den vorher nie gesehen. Ich habe den überhaupt nicht wahrgenommen. Jetzt mit dieser anderen Haltung kann ich Gelegenheiten schaffen, dass andere lachen können? Hat er plötzlich den Obdachlosen wahrgenommen, es hat ihn verändert, auch seinen ganzen Dienst als Komiker hat er verändert, denn er trägt jetzt seitdem schwerpunktmäßig in Gefängnissen, in Obdachlosenheimen und in Kinderheimen auf. Er will, er will seine Begabung nutzen dazu, dass andere, die nichts oder wenig zu lachen haben, dass sie Gelegenheit bekommen zu lachen. Und so ist er da unterwegs, in Gefängnissen und in Kinderheimen und, und, und und hat diese, diese Haltung bekommen. Er erzählt von einem, sein, einem der besondersten Tage seines Lebens. Wo er einem Kinderheim ist, wo alle Kinder, die da sind, sind missbraucht worden, die meisten von ihren Eltern. Und ein Kind von diesen missbrauchten Kindern, das trägt einen Spider-Man-Anzug mit einer Spider-Man-Maske, total verkleidet. Und die Betreuer sagen, das hat er immer an. Das hat er immer an, weil er sich darin verstecken kann. Vor seiner Mutter, die ihm über Jahre immer die Zehennägel rausgerissen hat. Die drogensüchtige Mutter. Er hat also immer dieses Spider-Man-Kostüm an mit der Spider-Man-Maske, dass er nicht abnimmt. Und dieser Junge, der sitzt vorne in der ersten Reihe. Und Michael Jr. fängt seine Show an für diese Kinder versucht sie zum Lachen zu bringen und da passiert das mal gar nichts. 10, 20, 30 Minuten, ganz wenig Lachen da, ganz wenig Energie, ganz wenig, was zurückkommt. Und er sagt, ich wäre schon längst weg. In dieser anderen Haltung, ich möchte mir Lacher holen, dann wäre dieser Abend schon längst davor vorbei. Ich wäre wie ein geprügelter Hund nach Hause gegangen und würde würde mich in Selbstmitleid suchen und der Abend wäre vorbei gewesen. Wenn ich nicht diese neue Haltung mir eintrainiert hätte, Sagen, ich möchte in mir nicht Lacher abholen, sondern ich möchte Gelegenheiten schaffen, dass Leute, die sonst nichts zu lachen haben, lachen. Und so macht er an diesem Abend weiter und kämpft sich in diesen Abend hinein und versucht Gelegenheiten zu bieten, dass diese Kinder, diese missbrauchten Kinder, lachen können. Und nach einer halben Stunde ungefähr, sagt er, steht plötzlich Spider-Man auf und nimmt zum ersten Mal seine Maske runter und sagt, ich bin Ronan. Michael Junior hat fast Tränen in den Augen und der, Ma- der Ronan kommt nach vorne und erzählt zehn Minuten von, vor zehn Minuten erzählt er von seinem Leben auf der Bühne und erzählt und, reden miteinander. Michael Junior sagt: Früher war das gar nicht gegangen, ich will ja meine Show durchziehen, ich bin hier zum, Sch- zu, zum Lacher abholen. Jetzt, jetzt stiehlt er mir die Show. In dieser neuen Grundhaltung wurde es für ihn zum. Abend seines Lebens, wo Ronan seine Maske abgezogen hat und seine Geschichte erzählt hat. Das wäre nur gegangen, es ist nur gegangen, sagt er, weil ich in diese andere Haltung reingekommen bin. Nicht nehmen, sondern geben. Eine gute Pointe, sagt er, hat ein Setting und äh, eine guten Witz, hat eine Setting und eine Pointe. Eine überraschende Richtungsänderung. So ist für sein Leben, sagt er, und so ist für dein Leben. Dein Setting, das was du hast, sind all das, die, die Gaben, das Umfeld, die Fähigkeiten, das alles, was du mitgegeben hast, die, die, die Grundbedingung deines Lebens, auch, auch die schweren Zeiten deines Lebens, aber auch die Begabungen, die, die, die Prägungen, die Ausbildung, die du genommen hast. All das ist dein Setting. Und die Pointe ist, was du damit machst. Du kannst dein Umfeld mit deinem Setting in eine Richtung führen, wo sie erwarten, dass es da lang geht. Ah ja, gut gebildet. Ah ja, gut verdienen, tolles Haus. Das geht so weiter. Was ist die Pointe deines Lebens? Was ist die Pointe deines Lebens? David, Daniel, Entschuldigung, Daniel, das steht so ein bisschen auch im Hintergrund von dieser Predigtserie. Der Prophet aus dem Alten Testament. Mit dem haben wir die Predigtserie begonnen, weil der so ein Beispiel dafür ist, anders zu leben, total anders. Was ist die Pointe seines Lebens? Daniel, sein Setting war, dass er ein frommer Mann war. Sein Setting war, dass er begabt war, clever war, klug war, intelligent war. Sein Setting war, dass er eine wahnsinnig gute Ausbildung bekommen hat. Sein Setting war, dass er... Dass, er, dass, er alles, dass ihm vieles ermöglicht wurde. Sein Setting war, dass er Träume deuten konnte. Sein Setting war, dass er Gott geliebt hat. Sein Setting war, dass er im Gebet gelebt hat, regelmäßig im Gebet gelebt hat. Das war sein Setting. Das war das, was Daniel Paket war. Was ist die Pointe seines Lebens? Die Pointe seines Lebens ist, dass er dieses Setting benutzt hat, um einer fremden Kultur, einem fremden Gott, hingebungsvoll und mit Liebe zu dienen. Da sind die nicht mehr aus dem Staunen rausgekommen. Nebukadnezar, Darius, all die, die die sind nicht mehr aus dem Staunen rausgekommen. Was ist das für ein Mensch, der Daniel? Wir wissen, er ist intelligent, wir wissen, wir haben ihn gut gebildet, wir wissen, wissen, er er, er liebt diesen Gott Israels, wir wissen, er lässt sich davon nicht abbringen. Aber die Pointe ist dass er uns zugewandt ist und uns dient, diesen diesen feindlichen Königen, die sich selber als, als Götter erklärt haben, wie Nebukadnezar, die bringt Daniel mit dieser seine Pointe des Lebens dazu, dass Nebukadnezar diesen Gott als einzig wahren Gott bekennt. Und sagt, er ist der einzig wahre Gott im Universum. Sagt Nebukadnezar. Aufgrund der Pointe des Lebens von Daniel, genauso Darius, der zittert und bibbert, hoffentlich, hoffentlich überlebt er das Daniel, bitte überlebt es, überlebe die, diese Sache mit den Löwen, in der Löwengrube. Er, hat, er tut kein Auge zu, weil er weiß, ich möchte den Daniel erhalten und dann ist er, wird er lebendig aus der Löwengrube rausgerufen und wie reagiert Daniel? Daniel sagt, lang lebe der König, ewiglich lebe der König. Er, kommt dem Darius, diesem gottfeindlichen König, mit Ehrerbietung entgegen. die Pointe seines Lebens. Wir sind aufgerufen, solche Pointen zu setzen mit unserem ganzen Leben. Und so einen Unterschied zu machen. Wir könnten jetzt ganz viele Storys durchgehen. Gucken wir uns die ersten Christen kurz noch an. Wir haben die ersten Christen gelebt. Wir hatten auch ein Setting. Die, die, äh, ihr Setting war, dass wir Jesus Nachfolger waren. Ihr Setting war, dass sie sie voller Freude waren, dass Jesus auferstanden ist. Ihr Setting war, dass sie miteinander unterwegs waren. Und sie haben die Pointe gesetzt. Sie haben alles miteinander geteilt. Sie haben dafür gesorgt, dass keiner arm wird unter ihnen. Dass die Armen keiner, keiner wird irgendwie übersehen. Für jeden ist gesorgt und deswegen haben alle ihren Besitz in einen Topf geworfen, damit alle versorgt sind. Und so kamen sie täglich zueinander und Und diese Pointe, was hat die dazu geführt? Die hat dazu geführt, dass in der Bibel steht, und Gott fügte hinzu täglich derer, die gerettet wurden. Was für eine krasse Pointe zu sagen, ich lebe nicht für mich. Wir leben nicht für uns. Wir haben ein größeres Ziel. Was für eine Kehrtwende, was für eine überraschende Kehrtwende, was so ganz und gar anders ist zu allem, was wir kennen, was ich von meinem Leben kenne, was in dieser Welt normal geworden ist. Was für eine krasse Pointe, die die setzen. Und die allergewaltigste Pointe ist natürlich, dass dass der ewige Gott selber, der die Welt erschaffen hat, wie es im Neuen Testament heißt, der an der rechten Seite Gottes sitzt, der in der Fülle lebt, dem es an nichts mangelt, dass der sagt, ich verlasse das alles und komme auf diese Erde. Nicht um zu herrschen, wie es in Matthäus heißt, sondern ich komme, um zu dienen. Ich komme, um zu dienen und mein Leben zu geben für dich. Was für eine krasse Kehrtwende. Das Setting von Jesus Christus war, dass er alles, die Fülle hatte, Gott selber war in Ewigkeit. Und das alles nicht festgehalten hat, das ist die Pointe seines Lebens, nicht festgehalten hat, er kommt, um zu dienen und sein Leben zu geben. Und genau so wird diese Erde neu. Und genau darin nimmt er uns jetzt mit hinein. sagt Ich, ich möchte es euch beispielhaft zeigen, sagt er. Und immer wieder zeigt er das und dann ganz, ganz auffällig, ganz besonders eben bei der Fußwaschung. Wo er, und Petrus kann es fast nicht ab, das ist falsch, das ist total falsch, wo er auf die Knie geht und den Jünger die Füße wäscht. Und er zeigt, das ist meine Identität hier, ich bin euer Diener, ich bin Diener, ich bin gekommen, ein Diener zu sein. Ich bin gekommen, Diener zu sein. Der Weltenherrscher, das A und das O, der Erste und der Letzte ist gekommen, ein Diener zu sein. Und deswegen gehe ich auf die Knie und wasche euch die Füße. Und nachdem er das gemacht hat, setzt er sich und sagt, Ich habe euch ein Beispiel gegeben. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, dass ihr genauso handelt. Das könnte die Pointe deines Lebens sein. Dass du unfassbar beschenkt bist und unfassbar viel in deinem Leben drin liegt: Begabungen, Erfahrungen, Prägungen, Fähigkeiten. Und die Pointe deines Lebens ist eine überraschende Kehrtwende, eine überraschende Richtungsendung. Änderung. So schreibt auch der Apostel Petrus, dass das andere, der Kern unserer Identität eigentlich ist, genau so zu leben. Im ersten Petrusbrief, Kapitel 2, da sagt er, aber ihr seid anders. Sollen wir die Predigtserie, aber ihr seid anders. Und wir möchten uns an diese Andersartigkeit erinnern und immer wieder erinnern. Und Petrus sagt es, ihr seid anders. Erinnert euch daran, dass ihr anders seid. Denn, warum? Denn ihr seid ein auserwähltes Volk. Gott hat euch gewählt. Ihr seid eine königliche Priesterschaft. Gottes heiliges Volk, sein persönliches Eigentum. Das bist du. So seid ihr ein lebendiges Beispiel für die Güte Gottes, denn er hat euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen. Und deswegen achtet jetzt sorgfältig darauf, ihr als königliche Priesterschaft, als heiliges Volk, als Auserwählte, die ihr die Güte Gottes erlebt habt am eigenen Leben. Jetzt achtet doch bitte sorgfältig darauf, wie ihr unter euren ungläubigen Mitmenschen lebt, nämlich anders. Selbst wenn sie euch eines Unrechts anklagen, wird sie euer einwandfreies verhalten, beeindrucken und sie werden an Gott glauben und ihm die Ehre geben, wenn er kommt, um die Welt zu richten. Also das ist es, was Petrus an Perspektive hat. Ihr seid die Beschenkten, ihr seid die Auserwählten, ihr seid die königliche Priesterschaft. Gott hat euch genommen. Das ist euer Setting. Und wegen diesem Setting kann es sein, dass euch Unrecht geschieht, dass ihr zu Unrecht angeklagt werdet, dass ihr verfolgt werdet. Und jetzt setzt die Pointe an der richtigen Stelle, dass ihr eine überraschende Richtungswendung für, für all die, die da beobachten, erleben. Das sind nämlich die, die euch verfolgen, die, die euch übel tun, dass sie überrascht werden über euren Lebenswandel, der tadellos ist, der liebend ist, der segnend ist. Und sie werden es entdecken und sagen, so eine Pointe, die wird sie zu Jesus führen, heißt sie in dem Text. Dafür sind wir da, dass wir diese Pointen setzen in unserem Leben. Und zwar, wie Jesus sagt es so, ey, als er die zwölf, die zwölf Jünger aussendet in Matthäus 10, hat sie berufen und dann sendet er sie aus und, und er sagt, ey, umsonst habt ihr es bekommen, ich habe euch alles gegeben umsonst. Ich will keine Rückzahlung von euch. Ich will nicht, dass ihr mir irgendwas zurückgebt für meine Liebe, die ich investiere. Auch nicht für für, für meinen Tod, den ich für euch... Ich gebe für euch einen Tod und ich gebe das alles umsonst. Und ihr lebt davon. Und jetzt umsonst habt ihr es empfangen, umsonst sollt ihr es geben. Was für eine Pointe in unserem Leben, wenn wir umsonst dienen, umsonst geben lernen. Ohne was zurückzuerwarten. Wo wir das, was uns gegeben ist, in unser Leben hinein, mit dieser pff, überraschenden Richtungsänderung einfach freigeben, damit andere davon profitieren. Was für eine Pointe. Was ist dein Setting? Was ist dein Setup? Also, Was ist in dich hineingelegt? Kennst du das? Was deine Begabung ist, deine Prägung, vielleicht auch deine Schmerzen? Was ist deine Bildung? Was ist deine Erfahrungen? Kennst du das? Die die meisten werden davon eine Ahnung haben, oder? Die meisten werden es wissen, was in mir ist, was, was mein Setup ist. Die Frage ist aber, was ist deine Pointe? Was ist die Pointe deines Lebens? Was willst du mit dem, was dir gegeben ist, machen, dass andere überrascht werden? Dass andere sich die Augen reiben und sagen, das hatte ich nicht erwartet. Puh. Wie kannst du mit dem, was dir gegeben ist, Gott und den Menschen dienen? Deswegen, sagt, sagt Paulus: deswegen ist er für dich gestorben und auferstanden. Damit die, die leben, nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferstanden ist. Das ist die Pointe. Und das könnt ihr uns so sehr auszeichnen, wenn wir nicht in dieser Art leben. Hey, was kann ich noch bekommen? Wer nur vom Setting kennt, wer nur das eigene Setting kennt, das ist meine Situation, das ist meine Begabung, das sind meine Verletzungen. Das ist mein, meine Be- Wer nur einen Fokus hat aufs eigene Setting, der hat gar keine andere Wahl, als das Setting, sein Setup zu erweitern. Oh, ich bräuchte noch mehr Ausbildung. Ich brauche vielleicht ein größeres Haus oder ich müsste jetzt mal eigentlich heiraten. Wenn ich nur mein, mein Setup kenne, dann werde ich gucken, dass mein Setup irgendwie größer wird. Aber das ist nichts Überraschendes. Die Richtungsänderung wird nie geändert. Es bleibt immer gleich und es bleibt langweilig, vielleicht irritierend für dein Umfeld. Jedenfalls bringt es nicht diesen Freudenmoment, den eine gute Pointe setzt für dich und für die anderen. Ich habe am Anfang diese, oder könnt ihr euch erinnern an, an die Story mit Pastorenklausur? Wer kann sich erinnern? Was sollte das? Warum, bitte schön, habe ich das erzählt? Ich habe nur, hab nur, ich hab, ich hab nur das Setup erzählt. Da ist gar keine Pointe drin. Nichts. Und du denkst, äh, wo läuft das jetzt hin? Ich bin einfach weitergegangen. Kommt die, 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 die Hausangestellte und und dann? Das ist, kein, das ist kein, keine Pointe, nichts. Das kann er nur irritiert oder gelangweilt zurücklassen, sowas. Wenn nicht die Pointe kommt. ist dein Leben auch. Für dein Umfeld ist es gelang- langweilig, vielleicht irritierend. Vielleicht auch nur Achselzucken, wenn du, da, wenn du dich fokussierst auf das, was ist dir gegeben, was könnte vielleicht noch mehr kommen in deinem Leben. Wach wird dein Umfeld. Neugierig, aufmerksam, wenn du plötzlich eine Pointe setzt, indem du dein Setup nutzt zum Dienst für andere. Und genau deswegen sind wir auf dieser Welt. Paul Deitenbeck hat es wunderschön in Worte gefasst, dass er gesagt hat, deswegen sind wir auf dieser Welt, dass es anderen um uns herum leichter fällt, zu lieben, zu leben, zu glauben, zu leiden, zu sterben. Deswegen sind wir auf dieser Welt. Das ist der Sinn unseres Lebens mich beten. Jesus, du siehst es, wie wir und ich oft auf das fokussiert sind, was gibt unser Leben her und was ist in unserem Leben drin und was müsste da noch mehr reinkommen? Was müsste anders sein? Weil wir glauben, dass du uns beschenkt hast mit viel Gutem in unser Leben hinein. Und wir glauben, dass du derjenige bist, der dient und es liebt, zu dienen. Das ist deine Identität. Und jetzt rufst du uns in deine Nachfolge hinein und rufst du uns, diesen Weg mitzugehen. Und so mit dem, was du uns gegeben hast, echte, wertvolle Pointen zu setzen, wo andere aufmerksam werden, überrascht aufblicken und dich dadurch kennenlernen. ist unser großer Wunsch dass durch uns und durch uns als Gemeinde noch viele dazukommen, noch viele dich kennenlernen und dazu geben wir uns dir hin. Das ist die Sehnsucht unseres Lebens, dass wir wegweiser sein können hin auf dich, als Gemeinde und als Einzelpersonen, dass wir andere neugierig machen auf dich hin und dazu befähige du uns und richte uns immer mehr auf dich aus hin. Wir möchten gerne sehen, wie du unter uns handelst. Amen.